שלום לכולם, וברוכים השבים לקלוזן ולפינת מדליקים את הדינמית, הפינה הבאה אנחנו מסקרים את הפרק השבועי של A.W. דנמייט, ואני שמח שמצטרף אליי הפעם עומר ברקוביץ' מגברים וטייץ, מה שלומך ידידי? נהדר, נהדר, יש כל כך הרבה דברים להגיד. אכן, חלק מהדברים אתה אמרת בפינה שלך, טופ 7 בגברים וטייץ, בפודקאסט שלכם, בעמוד שלכם בפייסבוק, וגם כמובן בכל המדיות של הפודקאסטים, אתם מוזמנים להאזין. אבל אנחנו גם נדבר על נקודה מבט אחרת, שזו נקודה מבט שלי לגבי מה אני חשבתי על הפרק וגם נקודה מבט שלך, אבל לפני הכל יש לנו מספר חדשות וידיעות, אנחנו חייבים להיכנס ישר לידיעה שהרעישה את עולם האינטרנט. הקטע המצחיק זה שכשאני פרסמתי את זה בעמוד הפייסבוק, אני לא באמת ציפיתי שזה מה שאנחנו נקבל אחר כך, אחרי כל הכל הרבה ריקושטים. אז מה הסיפור? A.W. מכריזים משהו כמו 24 שעות לפני תחילת הפרק שבריין קנדריק הולך לעשות את הופעת הבכורה שלו אחרי שקיבל שחרור רשמי מ-WWE והוא יילחם נגד ג'ון מוקסלי. מספר שעות לפני הפרק צצו מלא דברים אגבי בריין קנדריק שאף אחד מאיתנו לא חשב שאי פעם הוא יגיד כי הבן אדם גם מופיע בישראל. אנחנו כבר נגיד לכם מה הוא אמר וטוני כאן מוציא הודעה דרך המדיה החברתית והוא אומר כשנהיינו מודעים להערות המתועבות והפוגעניות שנאמרו בעבר על ידי בריין קנדריק אנחנו החלטנו שאין מקום לזה ב-AW לדעות שהביאה בריין ולכן אנחנו חושבים שהכי טוב לכולם שבריין יישלף מהתוכנית הערב בזמן שנאסוף מידע נוסף אנו נכריז על מחליפו בהקדם האפשרי והמחליף נהיה ווילר יוטה אנחנו נדבר גם על זה בהמשך בריין קנדריק בתגובה על כל מה שקרה וגם לזה אנחנו נפרט עוד כמה דקות התגובה שלו במדיה החברתית היא אני מתנצל על כל הכאב והמבוכה שגרמתי עם דבריי אלו לא האמונות שלי ומעולם לא היו האמונות שלי ואני רציתי את הגבול הפצתי את ההערות הכי נבזיות בלי לחשוב על הנזק שזה יגרום אני אחיה עם החרטה הזאת עד סוף ימי חיי אני באמת מצטער על הכאב שגרמתי עכשיו למה, למה הוא צוחק? למה אנחנו מחייכים? כי זה לא רק הערות לפני עשור, בסביבות 2013 אני חושב, משהו כזה, הוא פרסם כל כך הרבה תגובות במדיה החברתית שלו על שליטת היהודים בעולם ועל זה שהשואה לא באמת קרתה והמספרים מוגזמים ומה עוד היה שם? אני כבר לא זוכר את הכל, אבל אתה יודע, הדובדבן המקצף את העובדה שיש DVD שלם שמפרט את כל הדעות שלו כן, אז בגלל זה אנחנו צוחקים כשהוא אומר, אלו לא האמונות שלי, מעולם לא היו האמונות שלי. בן אדם, אתה רוצה את ה-DVD שמדבר על הקונספירציות הבנאליות שלך, אוקיי? אתה לא יכול להגיד שזה לא האמונות שלך. שמע, צריך להגיד שבסקאלת האנטישמיות יש פה משהו מרענן. הרבה זמן לא קיבלנו ממש אולד סקול, רפטליאנס, היהודים שולטים בכל הכסף בעולם וכל הדברים. אתה יודע, בתקופה האחרונה קיבלנו בורות לגבי אנטישמיות, כמו מופי גולדברג, אבל זה סיפור אחר לגמרי. אז יאה, בריין קנדריק עושה את הפדיחה של החיים שלו וזה נורא מצחיק כי הבן אדם הופיע בישראל, אני לא זוכר באיזה שנה אבל אני חושב שסיבוב עליהם, אולי אפילו לפני התגובות האלו אבל עדיין זה נורא נורא משעשע פתאום לראות את הקונקשן בין הדברים, אני אפילו זוכר שכשפרסמנו את זה בפייסבוק מישהו העלה תמונה שלו עם קנדריק והוא אומר זה אחד הרגעים הכי יפים בחיים שלי יאה, זה, זה, that age well אני חושב שכאילו מכל הדברים הנוראים שהוא אמר ההתנצלות היא אחת הדברים הכי גרועים שהוא אמר, כי אין בה, אין בה כלום. אין, הוא היה יכול להוציא טוויט ריק, וזה היה אומר את אותם דברים. ממש. אז יא, זו השערורייה לגבי בריין קרנק, שאני די בטוח ששרף את הגשרים שלו בעולם ההפקות לעד, ו... best luck in your future endeavors, או whatever. Hey, רגע, צריך להגיד אבל בצורה מסודרת. חד משמעית. אף אחד לא צריך יותר להעסיק את בריין קנדריק לא. עד שלא קורה פה טרנספורמציה משמעותית. כן. הבן אדם צריך להביע חרטה אמיתית לדברים שהוא אמר, להבין שמה שהוא אמר זה לא נכון. כאילו, אני אפילו לא יודע מה הוא יכול לעשות או לכפר על דברים שהוא עשה, כי עזוב את הקטע שזה כמו תגובות של פעם בעשור ש... אוקיי, זה היה לפני עשור, תגובות, אמרתי, טעיתי, הגזמתי. הוצאת DVD. <laughs> אתה מתועד ב-DVD אומר את הדברים האלו אז אתה יודע זה ייקח קצת יותר מסתם מהתנצלות בטוויטר בשביל שאנחנו נדע שאתה באמת מתכוון בכנות לדברים של מעשיך יאה yeah, אחלה דרך להתחיל את הסופה <laughs> שלך 
טוב, בוא נעבור לידיעה הבאה שלנו. שיין מקמן, עכשיו, בכל זאת הידיעות כבר די יצאו, פרסמנו את זה גם בעצמנו, אבל רציתי קצת לאגד את זה, לתת איזשהו קונטקסט מסודר לגבי מה לעזאזל קרה עם שיין מקמן, ולא, הוא לא הולך ל-AW, זו הייתה בדיחה, אל תיקחו אותה ברצינות, בינתיים לפחות, גם על זה שלי, יש לי המשך לא רע בכלל על זה. הוא וטריפל H ביחד עוד רגע ב-AW. אוקיי, אז ככה, קודם כל, הבהרה לגבי שיין מקמן. שיין מקמן, נכון להיום, אין לו שום תפקיד ניהולי ב-WWE, אין לו שום עמדת כוח ב-WWE, הוא, אם הוא בארגון, זה על בסיס טאלנט בלבד. כלומר, הוא מופיע כמו כל מתאבק, יש לו חוזה של מתאבק, והוא קצת עוזר בקטע של ההפקות של אירועים בקרבות, אבל לא בצורה מאוד מאוד גדולה. הוא תמיד היה כזה בקטע של, טוב, בוא, צריכים עזרה, בוא ניתן לכם מיד, סבבה. זה היה התפקיד של שיין, הוא לא, כבר לא בעמדת כוח, לא בתפקיד ניהול, הוא לא מועמד לרשת החברה, זה כבר שכחו מזה, זה כבר לא הולך יותר בחיים. מגיע רול רמבל, יש דיבורים שאין, היי אבא אפשר לחזור הביתה כזה, אוקיי בוא, בוא תחזור לרמבל. אז הוא עזר להפיק את קרב הרמבל, הוא היה המפיק הראשי של קרב הרואל רמבל ולפי כל הדיווחים הוא עשה שם רק שמות ובלאגן. זה, הוא התחיל מזה שהוא רצה ספוטים גדולים בשבילו בקרב, הוא התעקש שסף רולנס יהיה חלק מהקרב כי זה מה שהוא רצה לקרב שלו בראסלמניה, הוא רצה קרב במניה מול סף רולנס, יש גם שמות שזה אולי על אליפות ה-WWE, וינסקמן ישר ביטל את זה בשנייה וחצי. ברוק לזר לעומת זאת, דברים שהוא ביקש, הוא קיבל, שיין מקמן עוד יותר התעצבן על זה. כשהוא התעצבן על זה, הוא התחיל להעליב אנשים מאחורי הקלעים כמו ג'יימי נובל, שזה עוד מפיק מאוד בכיר בשל מי שעושה את הקרבות, והוא נכנס בו, זה מאוד מאוד עצבן אנשים מאחורי הקלעים. הגיע קרב הרמבל, עכשיו היה גם סיפור גדול לגבי באד בני, כי הוא, אם הוא אחראי לקרב, איפה באד בני נכנס? אז הוא רצה לשים אותו בהתחלה, אחרי זה הוא הזיז אותו לסוף, וכל הנציגים אתם יודעים, זה מישהו שהוא סלב, הוא כוכב גדול מחוץ ל-WWE, רוצים קצת, אתה יודע, היי, הוא בא לקראתנו בשביל שייתן לנו קצת רייטינג וקצת שידברו עלינו, אז למה אתה, כאילו, בכי, אל תאתר אותו, תחליט כבר איזה מספר הוא נמצא, ובוא נמצא. אז גם הוא הכניס בסוף למספר 27, גם הוא נשאר בפיינל 4, בפיינל 5, פחות או יותר. בד בני. בד בני. ושיין מקלן בנוסף, גם הכניס בסוף למספר 28, גם הדיח אנשים כמו קווין אורנס, גם כפכף את מאט רידל, לוחם MMA לשעבר, והוא נהיה בין השלושה האחרונים בקרב הרמבל. האמת, הדבר הכי גרוע שהוא עשה מכל הדברים האלה, זה העובדה שבמסגרת המפיק שלו של הרואל רמבל, הם אמרו שהוא כל הזמן שינה את הסדר של הכניסות ושיגע כן. את כולם. העובדה שכשברוק לזנר נכנס, הוא מדיח רק פייסים, את אורטון, ההומטאון הירו, את באד בני, שהוא תיאורטית פייס, את רידל, את מקנטייר, מי יעודד את ברוק לזנר כשהוא מדיח רק פייסים? זה תכנון כל כך לקוי של רויאל רמבל ושל זוכה ברמבל. וזה אחת הביקורות הגדולות שיש על קרב הרמבל, שכל הבנייה שלו הייתה כל כך יבשה, שום דבר מעניין לא קורה לאורך כל הקרב, והדקות האחרונות, זה בדיוק מה שציינת, זה נקודות שבוקינג לא אמורים לעשות, <laughs> בדרך כלל. מה, אז מה נסגר? כאילו, מה, מה זה עבר עליכם? באמת, זה איזשהו פאוור טריפ שעבר עליו, המחשבה להכניס את עצמו, הוא רוצה להכניס את עצמו לצ'יימבר, להכניס את עצמו לקרב אליפות ברסלמניה, איפה, בשנות התשעים לא היית שם, מאיפה הביא את זה? תראה, כשאני התייחסתי לזה בפודקאסט שלנו עם NXC, שם עשינו את הברייקינג נוז לגבי המבזק הזה, ואני אמרתי דבר מאוד פשוט, אין לי בעיה שלשיין מקמן יש קרב ברסלמניה, מה לעשות זה מקמן, זה כבר ידוע, אין לי בעיה עם זה, אבל אחי, כאילו, בן אדם, בוא תהיה, בוא תהיה מציאות, אתה רוצה קרב מול סף רולינס, אחד הכוכבים הכי גדולים כרגע בחברה, מול בובי לשלי, אתה רוצה להוסיף על זה אולי את אליפות ה-WWE, כאילו בצ'יימבר, מה רצית לזכות? מה? מה עבר לך בראש? גם, כולם מדברים על זה, כל הגישה שלו הייתה מאוד מאוד גרועה מאחורי הקלעים בתקופה הזו, הוא בא עם הרבה אגו מאיזושהי סיבה, וזה נורא נורא מוזר, כי כשאני קורא את הסיפורים בעבר השיין מקמן, זה, בגדול זה היה המקמן הכי חביב, כולם אהבו את שיין מקמן, כולם הסתדרו איתו, מאיפה האיגורצ'יפ הזה הגיע? אין לי מושג, הזוי. זה ממש, כאילו, אני חייב להגיד שכל הדיווחים מאוד הגיוניים עם מקמן, כן. נורא מוזרים לשיין מקמן. ממש, זה, זה, פשוט, זה פשוט מוזר. עכשיו, הבדיחה לגבי A.W, מסתבר ש-W.W שלחו פילרים ל-A.W ואמרו להם, תקשיבו, אם אתם חושבים לתת ג'וב לשיין מקמן, אל תעשו את זה. הוא אגו מייניאק, אתם לא צריכים את הכאב ראש הזה, אז לא. שזה נורא לא מצחיק שזה מה שהם עשו, אבל כאילו, אבל עכשיו שאתם רוצים שהם ישמידו את עצמם, אז למה לא להשיג את שיין מקמן? לא יודע, למה אתם רוצים לזרוק להם עצם? 
מה, שיין מקמן ב-AW זה ממש וינס רוסו ל-WCW, זה ממש זה. עכשיו זה זה, אם זה היה מקודם, אז לא הייתי חושב ככה בכלל, אבל... כן. טוב? נגיד? טוב, הידיעה הבאה שלנו, מוסטפה עלי. כולם תהינו מה קורה עכשיו עם מוסטפה עלי לאחר שהוא לא קיבל את השחרור שלו מ-WW, הוא קיבל סירוב מסיבי, אחרי שהוא כבר יצא בקמפיין ואמר בטוויטר, אני לא רוצה יותר להיות חלק מהארגון, אני רוצה את השחרור שלי. הוא לא מקבל את השחרור שלו, אתר החדשות פייפול מדווח שהסיבה שהוא לא מקבל את השחרור שלו זה בגלל ש-WW רואים בו בתור בעל ערך, שזה דבר טוב, וכשיש לו לפחות עוד שנה פלוס על החוזה שלו. הם לא מוכנים לוותר עליו. הם לא יעשו איתו כלום, <laughs> אבל הם לא מוכנים לוותר עליו. בשבילם הוא בעל ערך, אם ישחררו אותו כמובן שהוא ילך ל-AW או לארגון אחר, הם לא רוצים לוותר על הנכס האדיר הזה, שאתם לא עושים איתו כלום, רק תאפשרו אותו לספסל. כמה אליפויות יש לו ב-WWE? כולל ה-24-7? אה, לא, אפילו <laughs> בזה הוא לא זכה. שמע, אני לא יודע מאיפה הם הביאו את זה שיש לו ערך. הם מעולם לא אמרו לנו שיש לו ערך. פיק נדמה לי היה שנתנו לו להיות המנהיג של רטריביושן בתור ההאקר זה נראה לי הפיק של מה שעשו איתו כן, וראינו לאן זה הלך כאילו חבל לי עליו, באמת, אני... למה להחזיק מישהו בכוח? אתם שחררתם עכשיו שהוא היה עשרים אלף אנשים? תשחררו את הבן אדם, גם אם לא משתמשים, אז תשחררו, די אתה יודע, הסיבה היא זה כי מה שנמצא מאחוריי ברקע, זה החשש האמיתי שלהם אם הם היו יכולים לשחרר אותו ושיהיה בסעיף שחרור אסור לך להופיע ב-AW, נראה לי שהם היו מאשרים לו. אני חושב שכבר אין, כאילו חוקית אי אפשר לעשות כזה סעיף. כאילו זה כבר לא... כן, ברור שזה יהיה לא חוקי. אני רק אומר שזה נראה לי התנאי היחיד שבו הם היו משחררים אותו. הזוי. בעוד ידיעת בונוס, שאפילו תכננתי לדבר עליו, אבל דווקא זה מאוד משעשע. ניה ג'קס הייתה בריאיון אצל רנאי פקד, והיא דיברה על כך ש... על כל מה שקרה איתה והשחרור הזה, אבל מה שאני רוצה להתייחס זה לגבי הרול רמבל. כי גם... כשהיא דיברה על השחרור שלה, אז היא קיבלה את הטלפון מג'ון לורנדוס, היי תקשיבי זה בגלל בונצ'קאט, זה בגלל קיצוצים בתקציב, אז היא אמרה, אתם בא, תעשו לי פייקאט, ואני אשאר, לא זה יותר מזה, אז לא, אז היא כבר התעצבנה על הקטע הזה, ועכשיו הם גם יצרו איתה קשר שנאיה ג'קס תחזור לאוריל רמבל, והיא אומרת להם, ופה אני מצנדר את עצמי, לא, זה יותר מצחיק מזה, כשהתקשרו אליה לרמבל, אז אמרו לה, אנחנו גם נשלם לך, ואז היא אמרה, אני עדיין בתשעים יום של השחרור, אתם בכל מקרה משלמים לי. עכשיו, היא סיפרה עוד יותר מזה, זה לא שאם היא הייתה אומרת כן, זה לא כאילו אומר שהיא אוטומטית ברמבל, לא, לא, היא נכנסת, היא אומרת, אם הייתי אומרת כן, הייתי נכנסת לרשימה, ואז מתוך הרשימה היו מחליטים אם להשתמש בי או לא, כלומר, הם עוד לא, כאילו, החליטו מראש שהם רוצים אותה לרמבל, הם אומרים כזה, בוא נשים אותה בסטנדביי, ודרך הרובונים הזה, ואז אנחנו נחזור אליה ונגיד לה, אוקיי, כן זה מצחיק. האמת שאני ממליץ מאוד על הרעיון הזה, היה בו הרבה דברים טובים. היה בו את נאיה טוענת שהיא פצעה רק שני אנשים בכל הקריירה שלה. לא נכון. היא פצעה לפחות עשרים. היא אמרה בקי ועוד מישהי, ולא הסכימה להגיד מי השנייה. קיירי סיין, היא כמעט ערפה לה את הראש. כן. לא, היא לא מתאבקת. היא לא מתאבקת בטוחה. כל פעם שקיירי סיין הייתה בזירה עם מאיה ג'קס, אני חששתי לחייה של קיירי סיין. אני אותו דבר עם אלקסה, אפילו שאלקסה מעולם לא נפצעה בגללה, תמיד חששתי ממש לאלקסה כשהיא הייתה נגד נאיה ג'קס. נכון, ובצדק, אז כאילו שני אנשים, בטח, כן, אנחנו לא מאמינים לזה, אבל זכותנו. ידיעה נוספת, אמבר מון, אוטוטו מסיימת את תקופת התשעים ימים שלה של הסעיפי תחרות, היא עכשיו יכולה לחתום איפה שהיא רוצה, זה יסיים למעשה בשני בפברואר, כלומר אתמול, וכבר יש ההכרזה שב-12 בפברואר היא תופיע בארגון ווריור רסלינג מול פונדרוסה. ועכשיו היא הולכת תחת השם אפינה, אז אפינה מול פונדרוסה זה דווקא הולך להיות קרב נהדר, לצערי אני לא יודע איך הם משדרים את זה, איפשהו ברשת, אז אם אתם רוצים את זה נהדר, אם אני אצליח להפסיק צילומים מהקרב אני אשמח לראות אותו, כי אמבר מון, אוקיי, נגד פונדרוסה, זה קרב ששווה זהב. איך A.W. לא התנפלו עליה, אני לא מבין. היא רק עכשיו סיימה את החוזה, חכה, חכה, יכול להיות שהם יחטפו אותה עכשיו, אם הם לא יחטפו אותה, אולי אימפקט יחטפו אותה, בוא, תשמע, אם אתה לא רואה אימפקט, תתחיל לראות אימפקט, כי הם מתחילים להראות שם דברים ממש טובים. הנה, השבוע הם קיבלו בוסט בזכות uh, מיקי ג'יימס. קיבלו בוסט? הנה, עובדה, אנשים יודעים מי זה אימפקט, בגלל שהם רואים את הרעיון שלהם, באתר של WWE, מדהים. לא, אבל באמת, A.W. צריכים את אמבר מון, אמבר מון לא בטוח צריכה את A.W., ל-A.W. צריכים את אמבר מון. כן. 
זה שוב הוכח פעם אחר פעם שכל פעם מביאים מישהי שיש לה יותר ניסיון וותק, זה רק משפר את מחלקת הנשים של A.W. ורובי סו היא דוגמה מובהקת לכך. אני יודע שדיברנו על זה, שאתה לא יש כוכבים נכנסים ככה וככה, אבל כשאתה מסתכל על התמונה הכוללת של מחלקת הנשים של A.W, רובי סו היא תוספת נהדרת, שגם אתה רואה כשהיא נכנסת לזירה עם מישהי שהיא צעירה יותר, היא לומדת, היא לומדת מרובי, וזה פשוט משפר את האיכות של הקרבות. זהו, נגעת פה בנקודה חשובה, אני אומר את זה על הגברים, כי הגברים באמת, הקרדוסטאט, יש להם כוכבים ל-AW בגברים, כל מישהו שמגיע עכשיו מבחוץ מוציא מאיזון סטורי ליינים ואין סיבה, אלא אם כן זה באמת דניאל בריין או אדם קול לעשות את זה, אבל בנשים, ועוד אמבר מון, בטוח, בטוח ש-AW צריכים אותה. אני די בטוח שגם יחטפו אותה פנימה לתוך AW, ואז ביג סוול קצת יתעצבן, אבל בסדר. אבל למאמינים של טוני קאן, היא לא מספיק ניסיון, אבל זה היה סיבה ששחררנו אותה. אתה יודע, הכל בהנחה שלא נגלה שב-2013 היא אמרה שצריך למחוק את ישראל מהמפה או משהו כזה. חס ושלום. אני מקווה שזה לא נגיע לנקודה הזאת. והידיעה האחרונה, זה במיוחד בשביל ניר אלהרר, כי אני בדיוק גיליתי את זה ואמרתי שאם הוא יהיה פה בשידור הזה, אבל ניר זה בשבילך. צ'ייס אורנס, מתאבק ניו ג'פן פרו-רסלינג, הודיע שהוא חתם מחדש בארגון, ולא סתם חתם, תקשיב לזה, הוא חתם על חוזה חדש, במקום שלוש שנים הקודם היה שלוש שנים, עכשיו הוא קיבל חוזה לחמש שנים, כל שנה זה בין 150 אלף ל-200 אלף דולר, ובכל שנה הוא יכול לעשות משא ומתן לכמה העלאה בשכר הוא יקבל. עכשיו, אם ניר היה פה, הוא היה מתחרפן, כי הוא לא סובל את צ'ייס עכשיו, מה מצחיק בזה? כי אתה מסתכל על החוזה המטורף הזה, צ'ייס אורנס, איך אני אסביר לך את זה? צ'ייס אורנס, אם הוא היה ב-WWE, זה מישהו שהיה אוטומטית ב-24-7, אוקיי? זה סוג הכוכב של צ'ייס אורנס, ככה הוא נבנה בניו ג'פן, הוא לא כוכב טופ טיר, הוא לא כוכב מידל טיר, הוא מתחרה על ה-24-7 שלהם, שזה אליפות שנקראת The King of Power Wrestling, זה גביע בנאני כזה שמתאבק בשם תורו יאנו, תמיד מחזיק אותו, וזה הקטע שלו. עכשיו, הקטע שהחוזה הזה, שאני שומע את הפרטים, זה חוזה של סופרסטאר. וכאילו, מה? 150 אלף דולר לשנה, בין, עד 200 אלף, עם העלאה בשכר כל שנה, עם משא ומתן, מתי שהוא רוצה? אגב, יש לך מקבילה לזה ב-24-7. ארטרוף, הוא בעיקרון כוכב, אבל הוא ב-24-7. אבל זה הקטע, שהוא לא ארטרוף. אם ארטרוף אולי הייתי מצדיק את זה. אז זה מאוד מוזר לי שהוא מקבל כזה חוזה מטורף, אבל יאללה, בלבריאות. טוב, ועם זאת אנחנו סיימנו לחדשות וידיעות. בואו נעבור ישר לסיקור של A.W. דיינמייט. ואנחנו נכנסים ישר לקו הראשון. ג'ון מוקסלין נגד בריאן קנדריק? לא, כמובן שלא, כי זה ווילר יוטה. וזה קו חוזר, כי בפעם הקודמת שנפגשו יש כמה דברים שרשמתי לגבי הקרב, מאוד קצרים, יוטו מגיע לזירה עם אורנג' קסידי ודן האוזן. עובר, מה דעתך על דן האוזן? אתה יודע, זה שלי. זה כאילו, אם A.W. רוצים שאני אהיה מעריץ שרוף, הם צריכים למלא את הרוסטר שלהם בדן האוזן כאלה. זה רסלינג, זה פאן, זה מצחיק, זה כיף, וזה אחת הביקורות שיש לי על בחירת היריב של מוקסלי. אני חושב שמוקסלי בשלב הזה צריך יריבים יותר רציניים, נקרא לזה, כי אתה יודע, הוא... מוקסלי נגד קאסדי למשל, יכול להיות קרב פנטסטי כי שניהם מתאבקים טובים, אבל הדמות של מוקסלי אני לא בטוח שזה הקרבות שאתה רוצה לתת לו. מה שמוזר אצל מוקסלי זה שמאז שהוא חזר, כל השבועיים, כל קרב שלו זה לא קרב חד צדדי, הוא נותן, כאילו היריב נותן פייט, אז זה לא מרגיש כאילו נלחם נגד ג'ובר, זה כאילו כזה טוב, אם אנחנו נותנים פייט נגד מוקסלי, אז אנחנו בעצם בונים את היריב שלו, וזה מה שלדעתי נעשה פה עם יווילי יוטה. תשמע, אני, לי זה היה סתם, כאילו, הכוונה היא שזה באמת קרב שהוציא את יוטה יותר טוב ממה שהוא היה לפני, זה הוציא אותו יותר אובר למרות שהוא הפסיד בסופו של דבר, אבל, אוקיי, בוא נגיד את זה ככה, בריאן יצא בסוף והציל את הכל, כן? כאילו, בריאן בא, אבל אם הקרב היה פשוט מסתיים בזה ומוקסלי יוצא, הייתי פה יושב ואומר, אורן, בוא, אנחנו צריכים להתקדם עם מוקסלי, כי אי אפשר להמשיך את הקרבות האלה. בואו, אני מסכים איתך, כי גם כאן זה הקטע, כאילו קרבות כאלה נועדו שיקרה משהו אחר כך, זה שזה יותר מעניין מאשר הקרב עצמו. דרך אגב, אהבתי את הקללה של דן האוזן, הוא קילל את מוקסלי, והדיוטה נוחרת עליו, דן האוזן מדהים, דן האוזן מדהים, והוא ואורנג' קאסדי, אתה רואה אותם כזה מחוץ לזירה, הם מעודדים את יוטה, אז יש את הקטע שכזה דופקים על הזירה בשביל להליט הקהל, דן האוזן. אורנג' קאסדי, אותו דבר, ואז הם כזה לאט מגבילים את הקצב, ואני בכיתי, אני בכיתי באותו רגע. 
טוב, בוא נדבר על משהו. איזה שילוב זה, אבל... וואי, אורנג' זה מדהים. זה בטח אחד המדהימים. טוב, בוא נדבר על מה שקרה מאחורי זה, כי זה הסיפור יותר גדול. בריאן דניסין יוצא אחרי הקרב אל מוקס, מדבר איתו, פונה לקהל, אתם רוצים שאנחנו נילחם, נכון? אני יודע, גם אני חשבתי כל כך הרבה זמן להילחם נגדך, אבל אני אומר, למה להילחם נגדך אם אפשר להיות איתך? אתה היית אלוף ה-AW הכי טוב בחברה הזאת. סורי קני אומגה, ולא מגיע לנו שקאבוי מליניאני, מליניאל קאבוי, יהיה אלוף עולם. לא הגיוני שדינוזאור, בחור שמתחפש לדינוזאור, יהיה אלוף זוגות. אני ואתה צריכים לעבוד ביחד כדי שאתה תהיה אלוף AW בחזרה. ועזוב את זה, בואו ניקח את הכישרונות הצעירים בחברה הזאת, כמו ווילר יוטה, כמו דניאל גרסיה, כמו לימו ריארטי, ונעשה פקשן משלנו. ואנחנו נוכל לכסח את כל A.W. מה אתה אומר? בא ללחוץ את היד, מוקסי דופק מבטים למצלמה של... כאילו, שבירת קיר רביעי לגמרי, אנחנו בכלל לא יודעים שאתה עושה את זה. ובסוף בריאן דנסון אומר, אתה יודע מה? תחשוב על זה. בוא ניקח את הזמן שלך, נדבר שבוע הבא. עכשיו, תכלס, אני רוצה לראות את הפאקשן הזה. אני רוצה לראות משהו שונה. הגיוני זה שבריאן דנסון נחם נגד מוקסי, אבל בוא נעשה משהו אחר. בוא נעשה פאקשן של דניאלסון ומוקסלי ומוריארטי וגרסיה ויוטה. דעתך. זהו, אז אני לא יודע לאן הם לוקחים את זה, אבל אני חושש שהסגמנט הזה עבד טוב מדי. כאילו, אני חושב שהיינו אמורים לצאת מהסגמנט הזה במחשבה של וואי, דניאל בריי נגד מוקסלי, אבל כולם, וזה כולל אותי ואותך, מדברים על בוא נראה, וואי, דניאל בריי גאון, בוא, בוא נעשה את זה, תחברו אותם. הרי בסוף, בסוף, בסוף יהיה את הקרב הזה, ככה או ככה. אבל בואו נהנה מהדרך, בואו נהנה מהסטייבל הלא מתפקד הזה, שיפרק את כולם. באמת, אני חושב שדניאל בריין כל כך טוב, שפשוט פספסנו את זה שהיינו אמורים להיות נגד ההילטרן במרכאות של מוקלי, אבל זה רעיון ממש טוב, בואו נעשה את זה. אני בעד, אני חושב שזה יביא משהו שונה לחלוטין לתוך המשוואה הזאת. אני חושב שפאקשן כזה יהיה מפלצתי. ומבחינתי, יאללה, תגיד שבוע הבא שאתה עושה את זה, תקראו לעצמכם The Max Boy, אני לא יודע איך קראו לכם, תמצאו איזשהו שם מגניב, ויאללה, תרוץ עם זה קדימה, אני רוצה כבר לראות את הפיוד הראשון שלכם. טוב, הסגמנט הבא, אחד מוזרים. יש מין מיני פיוד בין ברנדי רודס לדן למברט, אוקיי? עכשיו, מי שלא יודע, דן למברט הוא הסוג של המנג'ר של אנשי השנה, זה איפן פייג' וסקורפיוס קאי. יש לו קשר לאמריקן טאפטים, שזה צוות לוחמה מה-UFC ו-MMA, וברנדי רודס, אני לא מבין, היא כאילו, היא אמורה להיות פייסית, או שסתם הקהל שונא אותה כמו את קודי? זה הקטע שלה? כי מההתחלה שנאו אותה. זהו, אז אני תוהה, השנאה ממש התחילה מהקטע שהיא אמרה קליבלנד. שם הכל... עכשיו, זה היה בוץ' או בכוונה? אני לא יודע. אני לא יודע אם זה היה בוץ' בכוונה, אבל ברגע שהיא אמרה קליבלנד בשיקגו, אז זהו, באותו רגע זה נתן לה כל כך הרבה היט, שכשדן למברט, אחד ההילים הכי גדולים בחברה, נכנס, הקהל היה איתו. הקהל היה עובר עם למברט. ועכשיו, אני די בטוח שזה בוץ', כי כמה סגמנטים אחרי זה, דן למברט חזר בתור היל. הקהל זונה עוד עוד נכון. כן, אז אני חושב שהוא אמור להיות היל, אני חושב שהיא פישלה בשורה הזאת, והקהל של שיקגו... הראה לה מה זה הקהל של שיקגו. אתה לא קורא לשיקגו קליבלנד, אנחנו לא עושים את זה. כן, זה היה סגמנט נורא מוזר, כי לא ברור מי ההיל ומי הפייס ואת מי אני אמור לעודד, וממש נהניתי, כאילו, ממש נהניתי מהבלאגן הזה. זה היה בלאגן נהדר, הפרומו של למברט מדהים, הוא אומר, אני אדבר פה עד שיבטלו אותי הקאנסל קולצ'ר, והוא כל כך צודק. ברנדי אומרת לאיפן פייג', הסיבה היחידה שאתה בכלל פה זה שעוד לא הגענו לג'וש אלכסנדר, השותף שלו מאימפקט שהוא הרבה יותר טוב ממנו, שזה נכון. קיצור, עקיצה, 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 ברנדי מנסה לדבר, היא מקבלת את היחס של ויקי גררו, לא נותנים לו לדבר, מקללים אותה, היא כזה בסוף מצליחה איכשהו להוציא את הדברים, כי זה מעליבה את הקהל, כי את פייסית, את אמורה לעשות את זה, ואז בסוף היא סותרת כזה, אה, לדן למברט, זה בסדר, הבאתי בקאפ, ופייג' ון זנט יוצאת לזירה, לוחמת MMA, הן מתחילות לריב ביניהן, ורק הפייסיות יוצאות להפריד. Okay. גם מוזר וגם הנה שאלה, החלטתם בשעה טובה לתת זמן במהלך תוכנית דיינמייט לפיוד נשים שזה תמיד מבורך כי אין מזה מספיק. לא חושב שברנדי רוד צריכה להנהיג את דיוויזיית הנשים, למה נגיד שבריט בייקר לא תקבל סגמנט חשוב בנקודה הזאת, למה שטנדר רוזה וסטנטלנדר לא יקבלו משהו כדי לבנות את הקרב שלהם ברמפייג', למה 
למה ברנדי רודס מקבלת כל כך הרבה זמן טלוויזיה? הקהל, אני חושב, מסכים איתי, אנחנו לא רוצים לראות את ברנדי רודס כמתאבקת. יכולה להיות מנג'רית הילית, סבבה, אבל כמתאבקת, אנחנו לא מצפים לזה יותר מדי. אני לא מבין, אתה לא רוצה לראות את שיימק מן ברמבל ואז ברסלמניה? עזוב את זה, כאילו קודם כל אני אתקן אותך, זה פנדרוסה ומרסליס מרטינז, אבל סטטלנדר יש לה פיוד, אוקיי, חכה, פנדרוסה ומרסליס מרטינז יש להם פיוד, לילה הרש וקריס סטטלנדר יש להם פיוד, ג'ייד קרגל אלופת ה-TBS, ברית בייקר אלופת ה-AW, אנשים, ואף אחת מהם לא הייתה פה, אף אחת מהם לא הייתה בתוכנית, זה רק הייתה ברנדי רודס. עכשיו, זה כאילו, אתה יודע, אתה, אני אמרתי, יש מקום לכל דמות וכל זה. רק הבעיה עם ברנדי רול זה שמההתחלה, מאז שהיא התחילה את השטיק שלה עם The Nightmare Collective, הספין אוף של The Nightmare Family שהיא ניסתה להקים בזמנו עם, עם איך קראו לה, אסם קונג וניילה רוז וואטאבר, וזה אף פעם לא הצליח. ואז כזה העלימו את זה שהבינו שזה לא עובד, ואז היא ניסתה לחזור, וזה לא הולך לה. אז אתה יודע, אפשר לעבור לנקודה ולהגיד, שמגיעים לנקודה הזאת של, גברת, זה לא עובד. תשחררי, כאילו גם דן למרט אמר את זה בעצמו, Chief Branding Officer, מה זה בכלל Chief Branding Officer? מה את עושה? דן למרט גאון. נכון, ועכשיו אני לא יודע מי כותב לו את הטקסט או שהוא כותב את זה בעצמו, אבל זה בולט פוינט שבסופו של דבר אתם גם מציגים את ברנדי רודס בתור איזושהי חולשה גדולה בחברה הזאת. אז השאלה אם אתם רוצים לעשות את זה. אחרת למה היא עדיין על המסך? אז זה שוב, אני לא משהו אישי נגד ברנדי רודס, אבל אם ככה אתם מתארים לי את הדמות, למה שאני ארצה לא, מה שאמרת מקודם זה בדיוק הנקודה, זה, ש... זה כמו שיין מקמן ויש לי את אותן ביקורות כמו הביקורות נגד שיין מקמן. Yeah. בסדר, היא אשתו של הבעלים של החברה במרכאות, כאילו של קודי yeah. רודס, אז, אז אני מבין למה היא מקבלת את הספורט הזה, אבל אני לא רוצה לראות אותה שם. גם אני, אבל אנחנו נקבל את זה בכל מקרה, העיקר שפייג' ואן זנס תנצח את הפיוט ביניהן. ואתה יודע מה, פייסי תנצח את הפהילית או וואלה. אני מזכיר לך ששיין היה הטוב בעולם בערב הסעודית. ושהוא ניצח את הפיוט שלו נגד המיז. אל תזכיר. דרך אגב, אני רק אזרוק עכשיו, הבילדאפ לערב הסעודית בינתיים נראה סבבה. יש לי שאני אסקר את זה, אני בדרך באמת, אני אנטי לסקר אירועים מערב הסעודית, אבל יכול להיות שהפעם אני אעשה אקספשן ואני אולי אסקר את האירוע הזה. אני אומר את זה עכשיו. אני אזרוק על זה משהו בקטנה, כשסיימתי את הרועל רמבל אמרתי, וואי, אין להם כלום לערב הסעודית, ועכשיו אני כזה, וואו, יש להם מלא דברים לערב הסעודית. אז יכול להיות שנסקר את זה, אנחנו נעדכן אתכם בהתאם אם אנחנו נסקר. טוב, ממשיכים, פרומו מאחורי הקלעים של The Heart, The AHFO, זה כמו ראשי, וואי, זה כמו, איך קוראים לזה, מישהו עם בעיית, לא בעיית, לא הפרעת קשב? דיסלקציה? אולי, לא, HDAD, משהו כזה, וזה כאילו AHFO, אני כזה, תחליטו שם נורמלי, אני לא רוצה להיות האלו. אני ממש מקווה שיוסיפו עוד ועוד אנשים ויהיה יותר ויותר ראשי תיבות, כאילו מלא אותיות. ממש, אז הקיצור, אז ה-House of Hardy, Family Office, whatever, השלב הזה, מדברים על כך שביום שישי שעבר ב-Rampage הם יכזבו, פרייבט פארדי לא זכו באליפות הזוגות, אבל יש להם הזדמנות לפצות את ה-Hardy Family Office אנדראדי. הם הולכים להילחם נגד סמי גווארה, זה יהיה אייזיה קאסידי, להילחם נגד סמי גווארה על אליפות TNT, והארדי מאיים עליו, אתה הולך לזכות את החברה הזאת ולהביא אותה להארדי פמילי אופס אנדראדי. אנדראדי מגיע, מדבר איתם, כזה, I don't want you to lose, אוקיי, okay, בסדר? ואז הארדי שואל אותו, תגיד, מה עם דרבי אלן? מה עם הילד הזה? אה, זה בעיה, הוא אולי רוצה עוד כסף, זה ייקח זמן, זה משא ומתן. הוא רוצה עוד כסף? למה זה נמשך עוד? אתם רוצים להגיד לי שבסוף תהיה איזושהי נקודה שדרבי יעבוד בשביל The Hardy Family Office? נוסיף D לשם ו-S, כי יש לנו אותו ואת סטינג. יאללה, נאסוף אותי עוד, תהיה בסדר. A-H-F-O-S-D-D. אני אגיד לך, אני נורא נורא מבולבל מכאן מכל הפאקשן הזה ולאן הוא הולך. את זוכרת שפעם היה אמור להיות הר ורסוס הר נגד קאסדי שנעלם? לא, ההר וסוס הר היה בסוף שהרדי אמר, טוב, זה לא אני, זה יהיה נגד ג'ק אבנס, וג'ק אבנס בסוף הפסיד. הוא הקריב את ג'ק אבנס בקרב של הר וסוס הר. כן, לא, אני מתכוון שכאילו זה היה אמור להיות פיוד מאוד מרכזי של הפאקשן הזה, ובסוף זה לא היה הדבר הכי... נכון, ובסוף מה קרה? היה לומבר ג'ק מאנט, שבסוף הרדי ניצח. אז הוא ניצח את הפיוד. שיהיה. טוב, הקרב הבא הוא קרב זוגות בין משולש המוות, דף טריאנגל, שזה פאק. ופנטה אל זירו אם מול, אוקיי פה זה מצחיק, כי קוראים להם The Kings of the Black Throne 
זה גם מה שהופיע על המסך, זה מה שגם הכרוז הכריז, בלמטה בכתובית היה רשום The Knights of the Black Throne. לא שמתי לב אפילו. מישהו פישל. <laughs> מישהו אפט אפ. ועכשיו, אני עשיתי את הבדיחה הזאת כבר כמה שבועות, על זה שגם בשבוע שעבר דיברתי עם חגי, שפאק הוא כאילו היה עיוור, אמרת, אני רוצה להיות איך הוא מגיע עיוור לקרב הזה, ומזלנו, הוא הגיע עיוור עם הכיסוי עיניים, הוא התחיל את הקרב הזה בכיסוי לגמרי, ואז כאילו הוא הראה שהוא מתחמק מהמהלכים של אליסטר, ובסוף, אה, הוריד את הכיסוי, הוא יכול לראות, איזה כיף, אבל זה היה נורא נורא משעשע שהוא התחיל ככה את הקרב. קרב נחמד, אין יותר מדי מה להגיד עליו, שבסיום, The House of Black מנצח. עכשיו, מה שמוזר לי פה, זה ששוב, אני אמרתי גם בשבוע שעבר, היה לי איזשהו וייב שפאק עובר ל-The עוד רמז גדול לזה היה הערב, שאם תשים לב ללבוש של The House of Black זה שחור אדום, הלבוש של פאק שחור אדום, מצד אפור. אבל כאילו, זה כאילו הרגיש לי רמזים מאוד מאוד בולטים לעין, שפאק בדרך להיות בבית של The House of Black. דעתך. נורא יהיה לי מוזר אם זה לא יקרה. כי אחרת, מה הפיוד שסיפרו לנו פה? פאק משחק עם עיוור, משחק עם קלפים בבית שלו, ואז מגיעה סוורב, הוא לא עיוור, ואז מפסיד. כאילו, אין היגיון בסטורי ליין הזה אם זה לא מוביל למשהו, בהמשך, משהו כמו שאתה מתאר שהוא מצטרף אליהם. אז אני מאוד מקווה שמשהו כזה יקרה ושזה לא סתם נגמר בקרב הזה ובזה אנחנו עוברים הלאה, בעיקר כי לפאק מגיע יותר, ואני לא רואה מה הוא יקבל יותר אם הוא לא בסטורי ליין הזה. אני, הכי כן, אני לא חושב שהחיבור שלו עם דף טריאנגל כל כך מתחבר, אני שמח שהם ממש מחזיקים מעמד. אבל אם אני מסתכל על החיבורים שלו בין אם זה House of Black ל-Dev Triangle, אני אומר שה-House of Black יותר מתאים לו, גם הווייב שם יותר מתאים לו עם ברודי קינג ועם מלאקאי. כן, כן, הוא ממש מתאים לו סיפור אפל כזה ומסתורי, וזה ממש יושב על הדמות הנוכחית שלו. כן. טוב, משם אנחנו עוברים לפרומו של אדם קול מאחורי הקלעים עם ברנדן, שאלה ברנדן, תציג את המצלמה הזאת, והוא אומר את הדבר הבא, אני בלתי מנוצח ב-AW, שבוע שעבר לא נחשב. שבוע שעבר לא נחשב, זה קרב לא רשמי, זה לא נכנס למאזן, עזבו איזה שהפסד, אבל זה לא נכנס למאזן כי זה קרב לא רשמי, זה unsanctioned, זה לא נכנס למאזן הרשמי שלי, בנאלי ביותר, אני כבר אמרתי את זה מספיק שבוע שעבר, והוא לא מקבל כבוד, והוא הולך להראות לאנשים בדיוק מה הוא שווה, הוא הולך להיות אכזרי יותר, והוא הולך להראות לאנשים בדיוק מה הוא רוצה, שביום שישי הקרוב ברמפייג' הוא יילחם נגד איבול אונו, ואז הוא יגיד לאנשים מה הוא רוצה, בואו נחשוב, אם אתה נלחם נגד אבל כאילו, גם מה שאמרתי לגבי מוקסלי, שבסוף לא אמרתי, אני אגיד לגבי אדם קול. בואו נקדם, בסדר, אדם קול הגיע לחברה, קיבל כמה פיודים מרכזיים, כולל עם אורנס קאסדי, אבל הגיע הזמן, אולי להתחיל את הפיודים האלית, אולי לקדם משהו עם האנדספיוטד, אבל הגיע הזמן להתחיל, הבן אדם הוא צריך להיות מיין איבנטר, חד משמעית, הוא צריך לקבל ספוטים מרכזיים. אוקיי, okay, אז קודם כל אנחנו רואים שפה למעשה אני מניח שזה עכשיו הכיוון שאתה יודע, היה לו הפסד גדול, אז הוא בדרך למיין אבנט. כי ככה זה עובד מ-AW, אתה צריך להפסיד בקרב גדול בשביל לקבל את הפוש הוא לא הפסיד, אני לא יודע על מה אתה מדבר, מאזן מושלם. זה לא רשמי, זה קרב לא רשמי, זה לא נחשב. עכשיו, לגבי, יצא לראות גם מה שאמרת בתום שבע, עכשיו, אתה אומר איפה ימבקס ואיפה זה. שבוע שעבר התחילו, המשיכו את הסיפור, השבוע היה איזושהי פגרה. לא יודע למה הייתה פגרה, יכול להיות שזה קובד, אני לא יודע, אבל אני כן משוכנע שהסיפור הזה ימשיך כבר בשבוע הבא, ייתנו איזשהו הסבר למה הם לא שם. היאמבקס מעלים את הבלוג שלהם אה, כל שנייה וחצי ביוטיוב, הם כאילו מתעדים מה קורה איתם. יש איזשהו סיפור שם שנקי בית המזוודה שלו, משהו שגנבו לו את המזדה התרופה, יכול להיות שזה קשור לזה. אבל אני לא חושב שהם סתם העלימו את ההמשך של יאמבקס ואנדספיולד, סליחה, פרגן, מה שקוראים לו עכשיו? אבל הם כן יחזרו לדעתי בשבוע הבא וימשיכו את הסיפור של מחלקת הזוגות ביניהם שזה קאסח כרגע עובדורך את היאמבקס מול פרגן אני כבר, צר לי שאני אעשה ספוילרים לאנשים בקרב הראשון שיהיה בפיוד הזה בין האנדס, אני אקרא להם אנדספיודד, בין אנדספיודד לאליט רודריק סטרונג יעשה את הופעת הבכורה שלו לדעתי הם ישימו על זה הולד עד הרגע שמותר לו להתחרות ואז הוא יעשה כניסה מפתיעה ל... תראה, קודם כל, קודם כל, זה עוד לא רשמי שהוא עוזב לגמרי, אני בטוח שהוא עוזב דרך אגב. הוא צריך לסיים את החוזה, לא יודעים אם הוא משחררים אותו מהחוזה, יש 90 יום, מה, ימשכו את זה עכשיו שלושה חודשים? 30 יום, הוא לא היה במיין רוסטר. אה, נכון, אלא אם כן החליטו משהו אחר, זה 30 יום, נכון, אבל שוב, הוא עוד לא שוחרר, לא שמעתי דיווח, זה מן הסתם יקרה לדעתי, כי הוא כבר מוסר מספיק רמזים באוויר שמשהו שם קורה. 
אני הבנתי שהוא בכלל לא חתם על הארכת חוזה לא מזמן, אז אני לא יודע, אולי זה הארכת חוזה לחודשיים. נחכה ונראה, אבל כן, לדעתנו הכנה, ואפילו אם זה ספוילר, רודרק סטרונג בדרך ל-AW, ברגע שהוא יסיים את החוזה שלו ב-NXT, בין אם יפטרו אותו, ישחררו אותו, וואטאבר. ואז הוא יעשה את מה שעומר אמר, כי זה גם הגיוני. טוב, אה, עוד משהו אחד שכחתי להזכיר לגבי בריאן דנסון, שהוא דיבר על אלופים, למה דינוזאור, למה זה, למה אלוף TNT זה מישהו שלא תורם כלום לאנושות ועושה וילוגס, ואני מסכים איתו לגמרי, וילוגס זה סתם. כל מה שדניאל בריאן היה נכון, הכל היה נכון. כל מה שבריאן דניאלסון אמר הוא נכון, לא דניאל בריאן, הוא כבר לא קיים. טוב, אנחנו עוברים לקרב הבא שלנו, ניילה נגד, ניילה רוז נגד רובי סוהו, שבקהל יש את הסולן של רנסיס, זה ששר את השיר הכניסה שלה של... נה 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 רובי סוהו, נה 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 רובי סוהו. דארס פרדריקסון קוראים לבחור נחמד הזה, אני רשמתי ככה, קרב טוב, יש שם ספוט נורא דבילי, שהיא עושה את מכת, רובי סוהו עושה את מכת הסיום שלה על ניילה רוז, היא מגיעה לחבלים, היא מצמידה אותה, עכשיו... ויקי מזיזה את הרגל של ניילה מתחת לחבל, אוקיי, שבירת זה, אבל זה בדיוק מול זווית העין של השופטת, כלומר היא הייתה צריכה לקלוט את זה, זה לא בקטע של כאילו, אוקיי, אני לא רואה את היד שלי פה כי העיניים שלי פה, היא הייתה באלכסון, היא הייתה ככה, כלומר היא יכלה לראות כבר את הרגל, זה גם נראה ככה במצלמה, והיא כזה, לא, לא ראיתי, רובי אל תתעצבני, הרגע שאתה מתחת לחבלים, אל תתעצבני, על זה שאני עיוורת, כשאתה מתחת לחבלים סיום הקרב מגיע שניילה עומדת על הפינה העליונה, רובי מנסה לעשות את המהלך עכשיו פה, אני רואה הרבה הרבה ביקורת באינטרנט ואני הולך לתקן אותם כי זה לא היה בוץ', אני אסביר למה, כי ברגע שרובי מנסה לעשות את המהלך עוד פעם, היא כאילו לא פוגעת, אבל זה בגלל שאם תשים לב ליד של ניילה, היא מחזיקה את החבל כדי שרובי לא תמשוך את הראש שלה כלפי הביתה, כלומר זה היה מתוכנן, זה לא בוץ'. לא, זה היה, זה היה נראה שזה חד משהו מתוכנן, כי קשה לי להאמין שניילה רוז הייתה מחליטה מתוך אלתור לעשות סוואנטן מהטאפ-פופ, כי היא מאלתרת, זה לא נראה לי אלתור. אז זה כאילו, אני קראתי בתגובות שזה כאילו בוץ', כי רובי סם פגע באוויר, לא, כי בגלל שהיא החזיקה את החבל, אז היא לא משכה את הגוש שלמטה, שהראש שלה ייפגע מהביתה, זה הגיוני לגמרי. זה בוץ', לא, אני אגיד, זה בוץ' כמו שכשסף רולין שם את היד על החבל, כשהשופטים כי כמו שאמרנו, מקבלים את המחלקה הצעירה יותר, היא הפסידה לה בטורניר, עכשיו היא מחזירה ניצחון, גם back and forth, מכירים את זה כבר. לפחות נשים קיבלו זמן בתוכנית הזאת. לפחות נשים קיבלו קרב נורמלי בתוכנית הזאת. בתוכנית של שעתיים, קרב אחד של נשים וסגמנט נורא נורא מוזר. רשמתי לעצמי, מועדון האקדחים, The Gun Club, מכסחים את ג'אנגו בוי ששרים לו שירים מדיסני, Bear Necessities, כי הוא מוגלי. כן, זה נורא מוזר. היה שם, דיברו על זה שהיה קריסטיאן שם ברקע כשצילמו בחוץ? כן, כי ברגע שהם זרקו אותו החוצה, גם, גם לוצ'ה סורס וקריסטיאן באים כזה לעזור לו, ואז, ואז מועדון הקדחים הולך. כן. Okay. ציפיתי, האמת, קצת קיוויתי, ואני מצטער שזה לא קרה, שבגוש שלג שם שזרקו אותו עליו, שפתאום קסדי כזה התרומם מתוך הגוש שלג, כאילו סתם שוכר לו שם בשלג לענות. אם כבר תראה לך שניהם, שוכבים שם בערימת שלג, פתאום הם מרימים את הראש אחרי שג'אנגל בוי עף עליהם. אם הם לא עושים איזה כאילו סגמנט שבועי של דנהאוזן וקסדי, עושים משהו כאילו בסגנון שאמרת, זה פספוס ענקי. זה פשוט פספוס. טוב, מכאן אנחנו עוברים לסגמנט עם רעיון עם הנגמן, אדם פייג', אלוף A.W, זוכרים שהוא אלוף A.W? לכאורה, הוא לכאורה אלוף A.W. הוא אומר בעצמו, אני אלוף 81 ימים עם שתי הגנות בלבד על התואר, אני מחכה לאתגר. הילדה שלי זורקת אפונה בכל הבית, אני כנראה לא אחזור הביתה כי הטיסה שלי מבוטלת, כשהוא נכנס לזירה, רשום הכתובית, הוא לא יודע שהטיסה שלו כבר מבוטלת, אני מת על השטויות האלה שעושים איתו, והוא אומר, אני רוצה אתגר, אני רוצה להילחם, עכשיו, לפני שנגיד למה שקרה שם, אני חייב לדבר שנייה על הפייג', בנו אותו במשך כמעט שנתיים, שהוא המושיע, הוא זה שיהיה אלוף עולם הבא, ויפה, הבעיה היא זה שהקהל מאחוריו, אבל לא עושים איתו כלום. גם בקרב שלו נגד בריאן דניאלסון בשני הקרבות, דניאלסון סחב אותו לאורך שני הקרבות, אוקיי? ועכשיו, אוקיי, אבל אתם רוצים להציג איזשהו אלוף עולם? הוא לא, הוא בכלל לא מרגיש כמו אלוף עולם, הוא בכלל לא מרגיש כמו חלק מרכזי בתוכנית, עם כל הכבוד ליריב הבא שלו, לנס ארצ'ר, זה לא מרגיש כמו ביג דיל, מבחינתי, שיפסיד התואר שבוע הבא. 
זהו, אז קודם כל ברור שהיחס אליו זה יחס למידקארד. זאת אומרת, הספוטים שהוא מקבל בתוכניות, היריבים שהוא מקבל, הכל צועק מידקארד. מעבר לזה, אני חושב שזה יהיה קונצנזוס כבר בשלב הזה. כל שבוע שעובר אני פחות ופחות מפחד להביע את הדעה הזאתי. מבין כל אלופי A.W. זאת הכהונה החלשה ביותר עד עכשיו. אני מסכים איתך, וזה נכון, זה לא בושה להגיד את זה. אתה מסתכל על מוקסלי, אתה מסתכל על ג'ריקו, אתה מסתכל על קני אומגה, לא בסדר הזה, כולם הוצגו כאלופים דומיננטיים, אלופים חזקים. מוקסלי נלחם נגד כל אחד שבוע אחר שבוע. אדם פייג' מחכה 80 יום בשביל להילחם נגד בן אדם נוסף, מה נסגר? נגד לנס ארצ'ר גם, בוא, איזה יריב מרכזי נתנו לו. ולנס ארצ'ר זה כאילו, אתם יודעים, אני אוהב את הבחור, אני מת על ארצ'ר, עכשיו אני הייתי בטוח שהוא יהיה אלוף TNT הראשון, זה לא קרה. בגלל זה אני אומר, כאילו, מבחינתי, בצורה שבנו את זה, הוא שבוע הבא מנצח את פייג' מבחינתי. כאילו, כי אתם לא עושים כלום עם אדם פייג', אתם לא עושים שום דבר עם אדם פייג', ואחרי שהוא מסיים את הפרומו וקורא לאתגר, דן למברט יוצא החוצה, כמו שאמרת, הקהל שונא אותו, ג'יי קורבוץ אומר שתי מילים, וכרגיל, ג'יי קורבוץ לא צריך להגיד יותר מדי, הוא כבר עושה את הכל זהב, והוא מסיים להגיד מה שהוא אומר, אני מריח פחד מאדם פייג', ארצ'ר אומר, אני לא שטויות, אני עושה מכות. יוצא החוצה, מפרק לחלוטין את אדם פייג', ובשבוע הבא, טקסס דף מאץ', יהיה פשוט תוהו ובוהו בין אדם פייג' ולאנס ארצ'ר על אליפות העולם. מבחינתי, תנו לארצ'ר את התואר, אפילו אם זה לשבועיים, וכשאדם פייג' יחזיר את זה בחזרה, כי משהו פה לא עובד, וזה לא אשמתו של פייג', זה אשמתם של A.W. שלא יודעים לעשות בוקינג לבן אדם הזה, וזה מעצבן, הוא אלוף העולם שלכם. זה כאילו, הוא חסר לו את אומגה. חסר לו את אומגה שייתן לו את הקונטרה ויבנה אותו. היה את בריין, אין בעיה, אבל אם גם בקרב של בריין, בריין סוחב אותו שלושת רבעי מהקרב. כאילו, אתה יודע, אתה רואה שבריין סוחב אותו בשישים דקות, אתה רואה שבקרב החוזר, אוקיי, שם כבר פייג' רק קצת יותר תושייה, אי אפשר לבנות בן אדם מקרב אחד. כאילו, תתחילו לבנות אותו כמו שצריך. למה הוא מופיע באמצע התוכנית בסגמנט נונשלנטי? למה הוא לא בספתח או בסיום שהוא הפריים טיים של הדבר הזה? זה אלוף העולם שלכם. כן. שאלה לגבי שבוע הבא, מה, מה צפוי לי כמישהו שלא ראה מעולם בקרב טקסס דף מאץ'? מה זה שונה מדף מאץ' רגיל? שזה טקסס. שזה טקסס? בטח זה קורה חביות. בטקסס בכלל? הם לא בטקסס שבוע הבא. לא, לא, הם לא, פשוט זה השם של ה... כאילו, כי כנראה הקרב הראשון היה טקסס, היה בטקסס, בגלל זה קוראים לזה טקסס דף מאץ'. בגדול זה last man standing עם hard זה, זה הסיפור. אוקיי, אז צפוי הרבה זמן שהם שוכבים על הרצפה המדממים והשופט עושה וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
בגלל זה אני חושב שגם ג'ריקו הוא ירגיש את זה בעצמו, אני לא חושב שג'ריקו הוא מסוג האנשים, לפחות הוא הוכיח לנו את זה עד עכשיו, שהוא לא יודע, הוא לא מאלה שיגיד אני לא יודע מתי לסיים, הוא יודע מתי לסיים, הוא יודע מתי שהוא מרגיש נטל והוא יעבור לשולחן הפרשנים, אני חושב שהוא נהנה מזה וגם סך הכל עושה עבודה בסדר. אני חושב שאנג'ף היה צריך להפריש אותו ובזה לסיים. אולי, אבל בינתיים הוא איכשהו עדיין ממשיך, יכול להיות שהוא יסיים בדרך אחרת, אבל בינתיים, אתה יודע, עדיין יש לו סיפור מעניין, הסיפור שלו עם המעגל הפנימי מאוד מעניין, האם אנחנו נראה את הפירוק, האם נראה אותו בקרב מול אדי קינגסטון, שוב, יש את השאלות האלו, ואתה לא יודע אתה רק יכול לנחש, וזה מה שיפה, שאנחנו לא יודעים לאן זה מוביל, כי זה יכול ללכת לכל כיוון, כמו שחשבנו שאו שאמג'ף מפריש אותו, או שהוא שורד. אתה יודע, זה, זה מה שיפה בו. כן. אגב, הכניסה של אמג'ף בקרב נגד ג'ריקו עדיין הכניסה הכי טובה בהיסטוריה של A.W. שהיה את הקאונדאון והזה. חד משמעית, בר נאן, הכניסה עולה הכי טובה, כמו שאמרת, מדהים. אוקיי, הקארד לרמפייג' ביום שישי הקרוב, ליפל נגד סטארקס על אליפות FTW, פונדה רוסה נגד מרסדיס מרטינז, אדם קול נגד איבל לונו, ואייזיה קאסידי מול סמי גוורו על אליפות TNT. צריך להגיד גוורו, כי כמו השם המשיך פתיחה שלו, ככה אומרים את זה. ואנחנו מגיעים לקרב המרכזי, הקרב שבנו אותו כבר איזה חודשים, סי.אם פאנק מול NJF. אני יודע שלא אומר, יש הרבה מה להגיד על הקרב הזה, ו... אני, אני רק אגיד דבר אחד, ואני אז אתן לך את המיקרופון להגיד את הדעה שלך קודם, אתה אמרת שאתה רוצה לראות את סי.אם פאנק עוזר לבנות כוכבים חדשים. אני אומר את הדבר הבא לפני שתגיד את הדעה שלך. סי.אם פאנק בנו אותו בתור מעצמה עם עשר ניצחונות רצופים, לא משנה על מי, הוא היה בלתי מנוצח עד עכשיו. MJF הוא הבן אדם הראשון שניצח אותו ב-AW, פעמיים באותו קרב, והוא כיסח אותו בצורה חד משמעית. כלומר, הם נתנו את הבילד הכי טוב שהם יכלו לתת ל-NJF? מה הבעיה שלך עם זה? אז ככה, קודם כל, לפני, לפני שניכנס למחוזות הציניות, הקרב היה טוב, התוצאה הייתה טובה, הסיום היה טוב, אין לי ממש דברים רעים להגיד על... לא, הפיוד מאוד נהניתי ממנו, היה פיוד מצוין, הסיום של הפיוד זה הסיום שהיה צריך להיות. הדאבל ווין, כאילו הסוורב ווין ואז הווין היו עשויים ממש טוב וזה באמת גרם לי להגיד אוקיי טוב הוא קיבל את הניצחון בכאילו ואז פאנק ינצח באמת ואז אנג'ף יגיד אני ניצחתי והשופט אגב השופט היה מזעזע בקרב הזה כן? הוא פספס דברים הבעיה המרכזית שלי עם הקרב הזה היא בעיה שהיא לא קשורה ל-AW לא קשורה לכלום היא קשורה לאיך שאני צורך תוכניות שבועיות אני קם בימי שלישי בבוקר, חמישי בבוקר, שבת בבוקר וצופה בתוכניות השבועיות במסגרת העובדה שזה... ואז אני תקוע במין פרדוקס כזה אני לא יכול לחכות עם זה לערב כי אז אני אחשף לספוילרים ואני, ואני לא יכול לראות את זה ברצף על הבוקר כי יש דברים, יש חיים, צריך לעשות דברים, צריך לעבוד אז, אז אני רואה את זה בסגמנטים של בין עשר דקות לחצי שעה תלוי כמה זמן יש לי בין לבין Okay. ב-WWE הם נורא נחמדים שיש מיליארד ריקאפים וכל סגמנט חתוך לשלוש דקות ככה שאתה יכול, אני יכול לדלג על הריקאפים, לראות רק את הקטעים של השלוש דקות ואז לחזור למה שאני עושה ולחזור אחרי זה והכל בסדר, גם העלילה שם לא מאוד מורכבת שצריך להתעמק. לא משקיעים בנו. <laughs> כשאני פותח את הקרב הזה ואני רואה שיש עוד חמישים דקות אז אני יודע שלא תהיה לי ברירה, אני צריך לראות עשר דקות לעצור לעשות משהו ואז לחזור לראות עשר דקות לעצור וזה מאוד מוציא אותי מהקרב, שוב, זה, הבעיה היא בי, אני לא אומר שהבעיה היא בי, אבל אני אומר שהבעיה היא בי, האופן שבו אני יכול להרשות לעצמי לדרוך, לצרוך תוכנית שבועית לא מאפשרת לי ליהנות מ-AW כמו ש-AW אמורים ליהנות ממנה והתוצאה היא שכשאני רואה קרב של חמישים דקות אני מיד פחות אוהב אותו עוד לפני שראיתי אותו, כי זה אני אומר זה פשוט יותר מדי לתוכנית שבועית, 50 דקות, 40, אני לא בטוח מה הזמן הרשמי שלך. משהו כמו 40 דקות בערך, קרוב ל... כן, אבל עם כניסות ועם הכל, כאילו זה תפס כמעט חצי מהתוכנית, וזה בעצם הבעיה המרכזית שלי, שאני, כאילו, זה נורא מבאס, קשה לי להעביר את התחושה הזאת, אבל זה נורא מבאס להתחיל לראות קרב, שאתה יודע שאתה בעוד 10 דקות תעשה פאוז ותלך לעשות משהו אחר, בידיעה שזה לא יהיה כי הקרב יסתיים, אלא סתם באקראי באמצע הקרב. וזה נורא מוציא אותי מהפלואו של הקרב ומאוד מקשה עליי ליהנות ובגלל זה אם פאנק נגד MJF היה בפייפר ויו כמו שקיוויתי אותו קרב בדיוק יכול להיות שהייתי יושב פה ואומר לך אורן זה קרב השנה שלי קרב מדהים אבל כשאני רואה אותו באינקרמנטים של עשר דקות זה מוציא אותי מזה זה מחליש מאוד את הקרב ושוב אחרי שאמרתי את כל זה קרב טוב מאוד מאוד נהניתי ממנו בעיקר מאוד נהניתי מההחלטה 
ואני מאוד מאוד מבסוט על מה שראיתי שם, והנה אני אגיד את זה, כל הכבוד לפאנק ששם את MJF over בשיקגו, אין פה כוכבית, אין פה ספק, MJF הוא over בזכות פאנק. כאילו, הקטע עכשיו משתגע ברקע על זה שפאנק הפסיד. טוב, כמה דברים, קודם כל יש את picture in picture, הקרב עדיין משודר, לא מבין וואי, כמה דברים, קודם כל באמת הקרב הזה הפתיע אותי שהוא קיבל בערך 40 דקות, זה היה מדהים, אני כזה וואו, יש עוד איזה 40 דקות, 50 דקות לתוכנית, הוא מקבל 40 דקות או משהו כזה, וואי, כל הכבוד, לא ציפיתי שהם ייתנו לזה באמת כל כך והם קיבלו המון זמן לספר את הסיפור שלהם, זה אשכרה הרגיש כמו קרב שאמור להיות בפייפריוויו וקיבלנו את זה בטלוויזיה בחינם, בשביל אמריקאים זה ברכה משמיים, לא אכפת להם שזה picture רואים על ההתחלה, פאנק עושה חיים משוגעים, כאילו בלונה פאנק, הוא רב עם MJF, MJF עושה לספורט על החברים שהוא כמו נדמדה כזאת אידיוט, ופאנק מחייך, הוא צוחק, הוא כל כך נהנה, אני לא חושב שראיתי את פאנק נהנה כל כך בקרב מאז ever, forever, אף פעם לא ראיתי אותו כל כך נהנה בקרב והאבקות, הוא עושה את הספורט עם החבל, ואז MJF זורץ אל הקהל, והוא רב איתו בתוך הקהל, שם אותו על המעקה, MJF עם ארבעות פנים הכי קורות בעסק, הוא מעולה פאנק עוד יותר מחייך שהוא מבקר לו אגרופים בראש והוא פשוט, אתה רואה שהוא מתפקע, מתפקע מצחוק כי הוא כל כך נהנה מהקרב הזה אחרי זה ניגשים לקטע יותר רציני, קרב נמשך, טטטטטטטם בדיוק כמו שציינת, הוא כזה עושה איזשהו ספוט שהוא חונק עם פאנק עם הסטייפ שיש לו על הזרוע והוא כאילו, הוא חונק אותו ואז הוא מסתיר את זה עם היד כאילו זה סליפר והשופט לא רואה שיש שם זה עכשיו הקהל צועק לו כמו איזה הצגה לילדים בסוף יש את הקטע של הזרוע, שלוש פעמים, שדרך אגב, מתי מחליטים שזה פעם אחת, ומתי מחליטים שזה פעם אחת, אני לא יודע, כי כל פעם משנים את החוקים מעצמם, זה בכל ארגון, שלוש פעמים, אה, אנג'ייף ניצח, הוא מחזיק את הטייפ שלא יראו את זה, ואז השופט מרים לו את הזרוע, הטייפ נופל, קולטים שהטייפ נפל, טוב, ממשיכים את הקרב, אנג'ייף עם הבעת פנים, אגב, הקרב לא אמור להימשך, זה אמור להיות פסילה וזהו, כן? אמור להיות פסילה, אבל זה for referees discretion, הוא מחליט מה הולך לקרות, כי השופטים מחליטים מה קורה שם. אתה רוצה לסיים את הקרב? סיים את הקרב. אתה רוצה לעשות disqualification? תעשה disqualification. הבעות הפנים שלך... אני רוצה עוד לחזק את הנקודה הזאת, זה היה עשוי אקסטרה טוב בגלל התזמון שבה זה מגיע. זאת אומרת, כשהתחלתי את הקרב ראיתי יש עוד 50 דקות לפרק, אז אמרתי, אוקיי, או שמשהו הולך לקרות פה, או שהולך להיות פה מיין איבנט סופר ארוך שזה לא נשמע לי סביר ואז אמרתי, אה אוקיי, הם עושים סקרוי פיניש ואז אולי יש סגמנט אחר כאילו וזה לא באמת המיין איבנט אז, אז התזמון שבו הספוט הגיע גם היה מאוד טוב כדי לשכנע אותי כצופה מהבית שהנה הקרב נגמר באמת בדיוק והקרב נמשך לו ו-MJ פאנק פאנק עושה את הקאמבק מול MJF, הוא עושה את הפפסי פלאנג' ואם אתה לא יודע מה זה, זה הפדגווי מהפינה העליונה זה היה מהלך הסיום שלו באינדיז, הוא לא עשה את המהלך הזה לפי JR 17 שנה עכשיו מה שהצחיק, מה שהצחיק אותי וביאס אותי באותו רגע וכשהוא עושה את המהלך אף אחד מהפרשנים לא מוכר את זה ג'ים רס, אומייגאד, הוא עשה את הפפסי פלאנג' הוא לא עשה את זה 17 שנים תתלהב קצת JR, אוקיי, הוא עשה את המהלך הזה 17 שנים ובסוף סיום הקרב מגיע, שוורדלו עושה דרכו אל הזירה, הוא כזה רואה את NJF, הוא כזה עולה מעליו, ומחוץ לזירה שם NJF זוהה שוכב, הוא פנים מול פנים מול פאק. עכשיו המצלמה רק עליהם, אז אנחנו לא רואים מה קורה מאחורי הקלעים. NJF חוזר לזירה, רואים שיש לו משהו ביד, וורדלו מסיח את הדעת של השופט, בום, אגרוף לפנים של פאנק עם הטבעת יהלום, מצמיד את פאנק ו-MJF זוכה בקרב, ואז אני לא מאמין, איך הוא ניצח, איך הוא רימה, ואז כשעושים את ההילוך החוזר, רואים שוורדלו, בזמן שהוא פנים מול פנים מול פאנק, הוא מביא את הטבעת מאחורי הגב ל-MJF, הוא עזר לו לנצח, וכל הפרשנים, oh, וזה מעולה, וזה כל כך טוב, ורואים את הבעות פנים של וורדלו שהוא לא מרוצה ממה שקרה עכשיו ושני דברים אחרונים, דבר ראשון, קרב כיפי, קרב טוב, אני שמח שהוא קיבל את 40 דקות וכמו התלונות שהיו לך על All Out, מה, איך, איך אפשר לנצח את פארק בשיקגו? ככה מנצחים את פארק בשיקגו, אחרי בנייה נכונה, מומנטום שבנו לפארק ומגיע מישהו שבאמת צריך לנצח את פארק ומרוויח מזה, כמו MJF, ההיל הכי טוב בעסק, זה אחד. שתיים, אני אמרתי את זה גם בשבוע שעבר ואני אמרתי את זה גם נראה לי גם לפני שבועיים הסיפור הגדול פה זה כבר לא CM פאנק ו-MJF, זה כבר לא היה הסיפור הגדול בפני שבועיים שלושה, הסיפור הגדול פה 
זה וורדלו ו-MJF. בגלל זה הקרב הזה היה בתוכנית ולא בפייבי ברגע שוורדלו נהיה חלק מאוד מרכזי בעלילה הזאת, אני ידעתי שזה מוביל לזה לבייבי אמרתי, טוב, יאללה, הם יסיימו את פאנק וזה איפשהו באיזושהי תוכנית, ואנחנו נקבל ברבולושן את וורדלו ו-MJF. הפיצוץ הגדול, כי זה הסיפור האמיתי, זה המאני מייקר, זה סתם איזשהו עוד פוטנוט בעלילה הגדולה הזאת. ובתכלס זו החלטה כל כך נכונה, אם אפשר, קלטו את הקהל שלהם שזה מה שבאמת הם רוצים, פאנק, עם כל הכבוד זה מופע נוסטריה נחמד, אבל זה לא יכול להיות הסיפור הגדול, הסיפור הגדול זה וורדלו, על זה שבונים כוכב חדש, כמו שבנוי עם בטיסטה ב-2005, אותו וייב בדיוק, ואני מחכה לראות את הקרב הזה יותר, זה יותר מעניין אותי. אבל אני חושב שפה נגעת בדיוק בנקודה. למה לא האמנתי שזה יהיה בפרי טיווי וורד לא יהיה בפייפר? שהוא אגב לדעתי אם צריך צריך ללכת לקחת לאדם פייג' את התואר, אבל זה כבר סיפור אחר. זה מה שאני רוצה עכשיו, לא בא לי לחכות. אני מבין שאני צריך לחכות, אבל לא בא לי לחכות. אנחנו אומרים את זה כבר שנים. הסיבה שלא האמנתי שוורד לא זה הסיפור המרכזי זה בגלל שלא האמנתי שפאנק... יסכים להיות בי-סייד בסיפור של מישהו אחר. אבל שוב, אני אומר את זה, פאנק, חד משמעית, שם את עצמו אנדר בקרב הזה, כאילו בא ואמר, אני לא הסיפור המרכזי, אני לא מי שחשוב, אנג'ף צריך את הניצחון הזה, זה צריך להיות הסיפור של וורדלו. לא האמנתי שפאנק יכול לעשות את זה. פאנק הפתיע אותי פה. למה האמנת שפאנק לא יעשה כזה דבר? למה חשבת שפאנק הוא אגואיסט? כאילו, הבן אדם מבין את השטח, הוא מבין... שעכשיו זה לא הסיפור שלו, זה הסיפור של הדור החדש, ומה אתה עושה עם דור חדש? אתה בונה אותו עם דברים כאלו. אני יודע שהתעצבנת שבוע אחר שבוע, ופייפי ופייפי ופייפי, על זה שפאנק מנצח כל דבר שזז. שזה בסדר, אבל שוב, אתה... דרבי אלן לא יכל לנצח אותו בקרב הראשון שלו בשיקגו, נו, תעשה לי טובה. וכל הכוכבים האחרים שהוא ניצח, מה היה שם? לי מוריארטי ובובי פאש ואדי קינגסון, זה לא אנשים שינצחו את פאנק בשביל להרוויח את הקרדיט הזה. הכוכב הצעיר בובי פייש ינצח את הבטל מסוים פאנק ואתה רואה שאז מתחיל הסיפור של MJF אתה אומר, אתה קולט, אוקיי MJF זה הבחור, MJF זה הבחור הכי הגיוני שיקבל את הראב על סיום פאנק וסיום פאנק מבין את זה בעצמו, בגלל זה הוא גם אומר אני ידעתי שזה הולך לכיוון הזה אני אומר כאילו, כאילו אני יודע מה הוא חושב אבל ככה זה נראה לי הוא מבין את הסיפור, הוא מבין את הווייב הוא מבין שהסיפור הגדול יותר זה וורד והנה עובדה, אנחנו נקבל את וורד אבל לדעתי זה ממש הולך לשם, וסיים פארק, אוקיי, סיים את הדבר הזה, אולי יהיה עוד איזשהו משהו בהמשך, אבל זהו, הסיפור עכשיו זה וורדלו ו-NGF, זה הסיפור הזה שאני רוצה לספר. הוא לא יודע, הוא יודע מתי לקחת בקסיט. יהיה רימאץ' בטוח, אני אגיד לך בדיוק מתי, אחרי ש-NGF זוכה בתואר, סיים פארק יוצא ויגיד, זוכר את שיקגו, זוכר שרימית, אז עכשיו אנחנו עושים את הרימאץ'. מה, הוא ייקח את הליפוד העולם נראה לך? לא חושב ש... עוד פעם, עד הקרב הזה הייתי אומר לך, וואלה, יש מצב, אבל הקרב הזה באמת גרם לי לראות שפאנק מסוגל להגיד, העסק הוא מעליי. תשמע, אני באמת מרגיש שהמלחמות אגו ב-AW, יכול להיות שיש אותן, אבל לא בצורה כזו מובהקת כמו ב-WWE. אתה מרגיש שבאמת יש דור ישן שאומר, טוב, יאללה, אני מוכן להוריד קצת מהזה שלי, יש כוכבים חדשים, בואו נקדם אותם, בואו נבנה אותם. ולדעתי זה בכיוון, כאילו אם MJF הוא הבחור שייקח את האליפות מאלן פייג' מבורך, די בטוח שהפיוט הבא של אלן פייג' אחרי אלן סארצ'ר כי הוא ינצח לדעתי, זה אלן קול, אלן קול לא יהיה הבחור שינצח את אלן פייג' אבל MJF יהיה הבא בתור, כלומר באירוע הבא אחרי רבולושן זה דאבל או נאפין, דאבל או נאפין MJF מול אלן פייג', MJF אלוף עולם, בום. שמע, MJF זה אחד מהסיפורי ההצלחה הכי גדולים של אם יש להם סיפורי הצלחה אבל MJF בדרך להיות אחד הסיפורי ההצלחה הכי גדולים שלהם. MJF הוא מישהו שגילו אותו, קודי גילה אותו באיזשהו אינדי, זה משהו לא, לא קשור לכלום, מגיע לארגון הזה, בונים אותו מההתחלה ועד הסוף, הוא ההיל מספר אחד ב-AW, וזה מישהו שיכול לקחת אותם הישר אל תוך המאה הבאה בתור הדמות הדומיננטית ב-AW. מדברים על ארבע פילרים, חבר'ה זה עמוד טבח אחד וקוראים לו MJF. כן. חד משמעית. ושוב, הקרב הזה הוא, הוא אבן דרך מרכזית וחשובה וטובה מאוד בסיפור של MJF. Yeah. וגם אם הוא מפסיד לוורדלו, ולדעתי הוא, הוא צריך להפסיד, כי וורדלו צריך יותר את הרב, מה אמרתי? אתה מפסיד פעם אחת ואתה עולה למעלה, זה בסדר. כן, כן, חד משמעית. הוא צריך להפסיד לוורדלו וכתוצאה מזה לזכות באליפות העולם. <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> זה בוקינג הגיוני. 
טוב, וזה היה הפרק השבועי של AW, אחלה פרק, למרות שהיו עם פחות קרבות, אבל הסיפור הגדול של MJF ופאנק לא אכזב וסיפר את הסיפור כמו שהיה צריך לספר אותו, מבסוט לחלוטין מהתוצאה, מחכה לראות את ההמשך, מה שקורה עם וורדלו ו-MJF, ושוב, כמו שאתם רואים, יש לנו מלא הפתעות עכשיו, עם שבוע הבא עם לנס ארצ'ר ואדם פייג', ויש לנו את אדם קול שביום שישי יילחם נגד איבו לונו, שזה כנראה יוביל לאדם פייג' והאם אנחנו נקבל פאשן חדש עם מוקסי ובריאן דנסון, כל כך הרבה סיפורים מגניבים שאנחנו נגלה חלק מהם איך הם מתקדמים בשבוע הבא, אני מבסוט, A.W. זה אחלה. כן, היה באמת אחלה פרק שבועי, כאילו פרק שבועי ממש טוב, ובאופן כללי צריך להגיד A.W. כבר תקופה די ארוכה, מוציאים פרקים שבועים טובים, שזה משהו כאילו שאנחנו לא רגילים לו, כי מישהו כמוני כצופה W.W. אני רגיל שאני יודע שלכל הפחות בתקופות הכי טובות, אחת לחודש יהיה לי פרק מזעזע של רום, מזעזע של סמאקנון, שאני למה אני בכלל עושה את זה לעצמי. ב-AW אני לא זוכר מתי ראיתי פרק שאמרתי, לא הייתי צריך לפתוח את הטלוויזיה היום. אני איתך, אני לא חושב, כי אין, אני לא חושב שנתקלתי בפרק מזעזע של AW לאורכו. כי שוב, הם מבינים את הקהל שלהם, הם מבינים את הפמבט שלהם, הם מבינים מה אנשים רוצים. יכול להיות שסגמנט אחד לא יוצא כמו שצריך, וזה בסדר, אנחנו בני אדם. אבל הם פוגעים ברוב הדברים כי הם מבינים מה הקהל שלהם רוצה וזה מתבטא גם ברייטינג הייתי שמח שזה יתבטא יותר ברייטינג ברור, אבל שמע, הם עכשיו חזרו בחזרה למיליון אני מאמין שעכשיו הם בדרך עלייה או לא קיבלתי את הנתונים לגבי כמה הרייטינג היה להם השבוע אני מאמין שזה הרייטינג טוב אבל שוב, נחכה ונראה לדעתי הם במגמת עלייה ואני מקווה שימשיכו ככה ועם זאת אנחנו נסיים את הפינה להפעם, הפעם הבאה שאנחנו מעלים תוכן בערוץ היוטיוב שלנו זה כמובן סיקור סמקדאון ו-AW רמפייג' עם עוד כמה חדשות וידיעות אם עומר יוכל, בוודאי נשמח להצטרף אליי ונראה אם סמקדאון התחיל את השבוע שלהם אחרי הרמבל גם כן ברגל ימין כמו רוע או שהם הולכים לאכזב כמו תמיד אבל בסדר, <laughs> נחכה ונראה אז תודה רבה שצפיתם ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים זה חינם, זה לא על הכסף כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין אנחנו בפודבין, ספוטפריי, גוגל פודקאסט, אודיו אודיבול ועוד רבים טובים תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם ונתראה בפעם הבאה תודה רבה לעומר ברקוביץ', לא תשכח לצפות בו בטופ 7 בגברים בטייץ בעמוד הפייסבוק שלהם וגם בפודקאסטים השונים שוב תודה רבה, תודה רבה על התמיכה, נתראה בפעם הבאה